0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Sportpodcast.de.
1: Halbfinalistinnen und Halbfinalisten in Wimbledon stehen fest. Heute wurden die letzten vier Halbfinalistinnen und Halbfinalisten ermittelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge zu Wimbledon, unserem so täglich wie möglich Podcast. Mein Name ist Andreas Thies, heute mal wieder mit dabei Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian.
0: Servus, Andreas.
1: Philipp ist heute leider nicht da, der ist ab morgen dann wieder dabei und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du heute einspringst und mit mir über zwei Viertelfinals jeweils sprichst bei Frauen und Männern, die am Ende bis auf eine vielleicht die erwarteten Ergebnisse gebracht hat.
0: Ja, glaube ich, kann man so sagen, Ähm, aber es war auch an der einen oder anderen Stelle auch etwas mehr Kampf dabei, als vielleicht erwartet.
1: Das ist ein gutes Stil, also eine sehr gute Überleitung. (lacht) Äh, Ich glaube, ich weiß, auf welches Match du hinweisen möchtest, nämlich das zwischen Daniel Medvedev und äh, Christopher Eubanks. Christopher Eubanks war ein bisschen die, die Geschichte dieser, dieses Wimbledons. Er hatte Mallorca gewonnen im Vorfeld, er hatte Miami sehr gut gespielt, er war in die Top 50 und der Top 60 jetzt gerückt und jetzt ist er durch dieses Viertelfinale schon so weit, dass er vielleicht sogar bei den US Open gesetzt sein wird. Er hatte ein überragendes Turnier gespielt, sein Aufschlag ist fantastisch, er hat Surf Volley gespielt, er hat im Achtelfinale ist er 70 Mal ins Netz gegangen, hat 50 Mal die Punkte gemacht und das hat er auch heute wieder gebracht in diesem Match gegen Daniel Medvedev und das war zwischendurch war es so weit, dass Medvedev in den Seilen hing. Nach dem dritten Satz, er führte, oder er hatte den ersten Satz mit 6 zu 4 geführt, da habe ich noch so gedacht, naja, es geht in die richtige Richtung, aber dann kam Eubanks mit seinem Stil, der... Ähm, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, der mich so ein bisschen an die 90er erinnert hat. 6-1, 6-4 gegen die nächsten beiden Sätze an Eubanks. Der vierte Satz dann ganz knapp für Medvedev mit 7-6 und da war dann so ein kleines bisschen der Wille gebrochen von Eubanks. Fünfter Satz an Daniel Medvedev mit 6-1, damit zieht er ins Halbfinale ein. Es war ein tolles Match insgesamt und Eubanks hat dann so ein bisschen gezeigt, was ihn auch ausgemacht hat dann ja auch in den letzten Wochen.
0: Ja, und ich glaube, was ihn ausgemacht hat, ist vor allem die Freude am Spiel. Das muss mhm. man einfach festhalten. Ne? Er ist einfach so ein großer, langer, irgendwie auch schlachsiger Spieler, der aber schlichtweg einfach Spaß auf dem Platz hat. Und das hat er diese Woche hier super transferieren können und diesen Schwung aus Mallorca, du hast das Turnier angesprochen, dann einfach mitgenommen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen über Mallorca und auch welche Verbindung und Sinn das macht, in Mallorca vielleicht eben auch zu spielen, um auf die Rasensaison sich vorzubereiten. ist ja auch auch Ganz interessant. Medvedev ist ja auch ein ehemaliger Mallorca-Champion. Ähm, also, äh, da ist ja auch die Frage, inwieweit ist so etwas dann auch eine wirklich gute Vorbereitung für Wimbledon und es scheint dann auch tatsächlich so zu sein, dass das hilft. Aber der hat richtig Spaß gehabt und ich glaube, das war der große, das große Plus für ihn, dass er da wirklich ja, ohne großen Druck da spielen konnte. Und man hat es auch gesehen, selbst als er im, im fünften Satz dann auch zurücklag. Ich glaube, es war bei 4-0 oder er hat auf 4-1 verkürzt und da kam so ein Lächeln mhm. ja, in, die, äh, in seine Box oder überhaupt. In, in Richtung Publikum. Also jeder andere wäre total frustriert gewesen und gesagt, naja, also jetzt schaffe ich es nicht ins Halbfinale, liege hier schon mit einem Break hinten und relativ aussichtslos dann eigentlich zurück und er hatte noch so ein Lächeln über und ich glaube, das war auch so der Moment, wo er ein bisschen reflektieren konnte und auch wirklich wertschätzen konnte, was er hier eigentlich tatsächlich erreicht hat.
1: Ich habe mit Philipp schon darüber gesprochen, er hat ja selber gesagt, er hat sich das zugetraut in den letzten Monaten, dass er gesagt hat, ich möchte gerne so weit kommen und ich glaube auch, dass ich das Tennis dafür habe. Und jetzt hat er, und das ist, glaube ich, etwas wirklich ganz Wichtiges, das komplette Turnier irgendwie ohne Druck gespielt. Ich glaube, dieser, dieser Sieg gegen Cameron Norrie, ähm, der war so ein bisschen der ja, das war so ein bisschen der Auslöser für das Ganze, für auf die Wolke auf die er gegangen ist. Und in der dritten Runde hat er dann mit Christopher Connell jemanden besiegt in drei äh, Tiebreaks, wo er selber mit seinem Aufschlag einfach überhaupt nicht antastbar war für O'Connell. Und dann dieses Match gegen Stefanos Tsitsipas, was er in fünf Sätzen gewonnen hat, wo er am Ende ja die bessere einhändige Rückhand sogar dann auch gezeigt hat. Und vor allen Dingen, was mir so gefallen hat, ist dieses ich habe es auch auf Twitter so genannt, High-Risk, High-Reward-Spiel. Also er geht Mhm. wirklich drauf auf die Punkte. Es ist nicht so, dass er in irgendeiner Weise auf Sicherheit spielt, sondern entweder es passt oder es passt nicht. Und in Wimbledon hat es sehr häufig gepasst.
0: Ja, es passt auch auf Rasen, glaube ich. Also mhm. es ist ein Spiel, was auch, also es ist ein Belag, der zu seinem Spiel auch tatsächlich passt. Und ich habe Mallorca gerade erwähnt und das als Vorbereitungsturnier genommen. Man muss sich aber auch so ein bisschen die Ergebnisse von vorher anschauen. Also ähm, der hat sich in, in Halle qualifiziert. Ne? Ähm, auch das ja auf äh, Rasen gewesen. Also der, man hat schon gemerkt, das ist eigentlich ein Belag, da schlummert noch ein bisschen was in ihm, hat dann teilweise eben gegen auch relativ starke Gegner verloren. hat äh, Halle zum Beispiel gegen Hubert Hurk hat verloren, auf Rasen, das kann mal passieren. Also dementsprechend aber glaube ich schon so gezeigt, welches Potenzial da in ihm steckt. Und wenn du dann auch ähm, dein erstes ATP-Turnier gewinnst und damit ja auch eine Riesenportion Druck abfällt, denn er hat ja im Vorfeld, er ist 27 Jahre alt, er ist ja jetzt wirklich kein Senkrechtstarter und Newcomer Mhm. und hat auch, wenn man das betrachtet, wenn man sich die die Erfolge so auf Challenger- und ITF-Ebene anschaut, war es jetzt auch nicht, dass er jetzt irgendwie über die äh, ganzen Pro-Jahre, die er gespielt hatte, jetzt da elend viele Titel gewonnen hat, sondern er hat gerade mal drei Challenger-Titel gewonnen, ein ITF-Titel nach sechs Pro-Jahren, das ist, sage ich jetzt mal relativ übersichtlich Mhm. und ähm, dann gewinnst du so ein ATP- Turnier, Das ähm, ist dann für dich schon mal ein riesiges Plus. Du bist quasi verewigt als ATP Tour Champion und ich glaube, das war für ihn schon so mal die, das, Aller, das Allerwichtigste. Und dann kannst du, jetzt bei, kannst du zu so einem Grand Slam antreten und merken, oh, eigentlich der Fit für, äh, von meinem Spiel zu diesem Belag ist sehr, sehr gut. Dann diese Befreitheit, die er einfach hat, die Lockerheit, die Attitüde, die er auf den Platz bringt dann hast du natürlich vollkommen recht, hier ähm, kompromisslos aufzutreten, auch zu schauen, wenn der Shot passt, dann ist es okay und hier nicht irgendwie auf, wie sagt man so schön, Prozent-Tennis, habe ich gelernt, ist das äh, neue Wort dafür, (lacht) wenn man also da tatsächlich ähm, eher versucht, den Ball im Spiel zu halten. Ja, und das hat alles gepasst. Nur muss man auch sagen, und das vielleicht an der Stelle auch gleich erwähnt, das war eine richtig reife Leistung auch von Daniel Medvedev, weil das ist nicht einfach, ja, ähm, da tatsächlich auch wieder zurückzukommen. Und ähm, der hat vor allem dann im vierten Satz ähm, sehr fokussiert ähm, reagiert, hat äh, darauf geachtet, dass er hier eben wenig Fehler macht. Ich glaube, der hat im ganzen vierten Satz nur einen Anforced Error mhm. gemacht. Das war der Knackpunkt. Und ähm, dann ist er auch auf den zweiten Aufschlag äh, von UBAC einfach besser draufgegangen. Und das hat dann am, schließlich am Ende tatsächlich auch den Unterschied ausgemacht, dass er dann in, nach fünf Sätzen dann auch als Sieger vom Platz gegangen ist.
1: Ich möchte das gar nicht kleinreden, das von Daniel Medvedia. Von daher kommen mhm. wir gleich noch drüber sprechen. Ich will eins noch gerne anbringen, weil ich es vorhin gesagt habe. Ich habe mich an 90er Jahre Tennis ähm, bei den Männern im Wimbledon zurückerinnert gefühlt, weil Jubing spielt eine einhändige Rückhand. Und dann habe ich dann habe ich mal so ein bisschen bei YouTube nachgeguckt und habe ein altes Match von Marc Philippussis gegen Richard Krajicek gefunden. Und dann habe ich gedacht, Naja, so weit entfernt ist das alles gar nicht äh, von von diesem Männer-Tennis, was wir in den 90ern gesehen haben und wo wir dann irgendwann gesagt haben, das ist ja vielleicht auch ein kleines bisschen langweilig geworden. Was bei Eubanks natürlich jetzt dazu kommt, es ist ist, ähm, komplett neu beziehungsweise es ist etwas, was wir lange nicht mehr gesehen haben, dieses Tennis. Also dieses ans Netz stürmen, dieses mit dem guten Aufschlag der guten Vorhand, dann äh, so so möglichst viel machen und plus diese einhändige Rückhand, die ja auch ähm, eher speziell ist, wo es nicht so viele Spieler für Gibt. und äh, da fühlte ich mich dann zwischendurch dran zurück erinnert und dass er ähm, dass er dann hier eine ganze ja die ganze Geschichte dann so genossen hat das kommt dann ja noch dazu und dass die schnelleren Hartplätze dann ja auch eigentlich sein Freund sein müssten
0: ja also er hat ja ähm, glaube ich US Open letztes Jahr glaube ich überhaupt seinen ersten Sieg bei einem Major um, erreicht, ja. Also auch da war er jetzt ja, glaube ich, nicht ganz unerfolgreich. Ja, mit dem 90er-Jahre-Tennis, ja gut, wenn es dir so gegangen ist. Äh, erstmal muss ich sagen, <lacht> du hast zu viel Zeit, ja. Ja. <lacht> wenn, du, wenn du das machst. Ähm, das Zweite, ja, ging mir nicht ganz so, muss ich sagen. Also 90er-Jahre-Flashback habe ich dann so bei Partien gehabt, wie äh, Taylor Dent gegen Iban Navarro oder ja. sowas. Ja? Also ja. wenn dann wirklich beide konsequent immer Surfen, Volley gespielt haben, das war für mich wirklich äh, so ein Match, äh, wo, wo man eine Zeitmaschine dann, glaube ich, bestiegen hat. Aber ähm, ja, natürlich, also in Ansätzen schon, aber natürlich nicht diese Konsequenz. Also ich bin mal wirklich gespannt auf einen, der dann mal wirklich irgendwie kommt und sagt, bei solchen Belegen versuche ich dann auch wirklich konsequent äh, Surfen Volley zu spielen. Mhm. So Mischa Zverev zum Beispiel auch, der das dann tatsächlich gemacht hat. Aber davon ist es dann doch noch ein bisschen zu weit entfernt und sind die Belege vielleicht auch eben zu langsam. Und du brauchst natürlich auch den dementsprechenden richtig, richtig starken Aufschlag, der im Übrigen, glaube ich, auch wieder sehr entscheidend sein wird, weil die meisten gerade im Herrentennis ja sehr stark sind eben im Punkto-Return. Und ähm, da brauchst du wirklich einen Brecher. Also die Aussage, die ja in den letzten äh, Wochen da auch äh, so in den äh, im Raum stand, von wegen äh, Kirgios ist der Einzige, also von Nick selber natürlich, kirgius ist der Einzige, der Djokovic schlagen kann auf dem Belag. Äh, da ist natürlich schon irgendwo was dran, weil du brauchst schon so wirklich einen wirklichen
1: Brecher. Mhm. Ich habe lange nicht mehr an Taylor Dent gedacht. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, ja. Schau, dir, schau dir das Match an. US <lacht> Open, ich weiß es nicht mehr welches Jahr, 2010 oder äh, wahrscheinlich noch ein bisschen früher. So um, viel dem, Zeit habe nicht mal Rahmen, ich. Ja. So viel Zeit
1: hab <lacht> nicht mal ich. Ähm, Daniel Medvedev, er hätte er sehr gut, vielleicht auch so ein bisschen in alte Strickmuster fallen können, als er nämlich Ende des dritten Satzes eine Verwarnung bekommen hat, als er knapp an der Kamerafrau vorbei den Ball geschossen hat und Damien de Mussoir dann mit ihm sogar auch auf Französisch dann die ganze Zeit diskutiert hat und ein alter Daniel Medvedev wäre vielleicht dann so ein bisschen in nicht selbst Mitleid verfallen, aber er wäre in, in seinen ewigen Tiraden verfallen, wie wir es auch bei den Australian Open schon mal gesehen haben, dann auch auf Sand etc. Und das äh, hat er nicht gemacht und da hat er im vierten Satz den Fokus wieder gefunden und das rechne ich ihm hoch an, beziehungsweise das hat mir beeindruckt und da habe ich dann am Ende gedacht, ja und dann hast du es auch verdient gewonnen.
0: Ja, das ist das, was ich schon vorweggenommen hatte oder schon gesagt hatte. Also der ähm, riesen, riesen Kompliment, äh, vor allem hier für den Fokus. Also da, das war der Knackpunkt tatsächlich, dieser vierte Satz, wieder sehr konzentriert zu sein. Und die Szene, ja, äh, weiß nicht, also ich fand es jetzt persönlich jetzt nicht so dramatisch. Es wurde ja so ein bisschen vielleicht auch diskutiert, war das jetzt eine Disqualifikation und so weiter. Ähm, Sehe ich jetzt in dem Fall nicht so. Er hat den Ball mehr oder weniger so vom Boden schon fast eigentlich so ein bisschen weggekriegt kickt. Also das war natürlich auch überhaupt gar keine Absicht. Unglücklich, dass damit äh, natürlich jemand getroffen wurde. Aber fand ich jetzt auch sehr ähm, gut vom Stuhlschiedsrichter dahingehend, jetzt da nicht irgendwie ein großes Thema draus zu machen oder sogar das Ganze dann irgendwie in eine Disqualifikation ähm, enden lassen. Das fand ich in dem Fall sehr, sehr wichtig. Gutes Fingerspitzengefühl auch hier von äh, Demisois.
1: Also Daniel Medvedev steht im Halbfinale. Dort trifft er auf Carlos Alcaraz und da ist das Match heute ja, es ist schon hochgejazzed worden. So ein bisschen das Tennis der Zukunft sehen wir. Olga Rune und, und Carlos Alcaraz zusammen mit Yannick Sinner werden in der Zukunft sehr viele Grand Slams gewinnen. Dann gab es natürlich viele Bilder von ähm, Alcaraz und Rune, wie sie sich vor knapp zehn Jahren schon gegenübergestanden haben, wo sie elf, zwölf Jahre alt waren bei diesem Jugendwettbewerb in Frankreich. So ganz hat diese VorEuphorie nicht halten können, dieses Match. Carlos Alcaraz hat mit 7 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 4 gewonnen. Und es gibt einen einzigen wirklichen Knackpunkt in diesem Match. Und das war Mitte des, ähm, des zweiten Satzes bei 3, 3 und 30 beide Aufschlag von Rune. Und da ähm, setzt er einen Smash, also quasi in die Netzwurzel. Smash sagt man, wenn Djokovic das passiert. In diesem Fall war es der Rune-Smash. Und danach kam das Break von Carlos Alcaraz. Und dann war es eigentlich eine Einbahnstraße. Von dem Moment hat sich Holger Rune nicht wieder erholen können. Er hatte auch im ersten Satz im Tiebreak einen Punkt, wo er einen Doppelfehler geschlagen hat. ähm, Und wo ihm der Satz so ein bisschen entglitten ist. Aber dieser Punkt im zweiten Satz, der war am Ende vielleicht auch so wirklich der Knackpunkt in diesem gesamten Match.
0: Du warst ein bisschen überrascht, oder? Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, es geht über fünf.
1: Hab ich auch gedacht, ja.
0: Ja, also ähm, gut, hinterher kann man das immer leicht behaupten, aber tatsächlich war da jetzt nicht so überrascht, dass dieses Match so in Anführungszeichen glatt ausging, denn so glatt war es tatsächlich nicht. Mhm. Aber was ich sehr interessant fand, dieses Match hatte sehr unterschiedliche Phasen. Also ähm, dieser erste Satz, der war doch mit sehr viel Spielwitz geprägt. Also das war so das Match, was man vielleicht auch erwartet hat, ähm, wo es sehr viel hin und her ging, wo Alcaraz quasi auch hier ähm, in die Dropshots mit reingegangen ist, zurückgespielt hat, mal einen Lob gespielt hat, wo es spektakuläre Ballwechsel gab, wo dieser dieser Spielwitz vor ihm dann auch tatsächlich in das Spiel übertragen wurde. Und ähm, das hat ihm aber tatsächlich eigentlich gar nicht so gut getan. Das hat eher Holger Rune geholfen. Ähm, Alcaraz wurde im zweiten Satz auch hier ähm, konzentrierter. ähm, Das war dann etwas, äh, ein Match, wo es weniger diese unerwarteten Momente tatsächlich gab. Mhm. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass es aber eher für den Spanier gesprochen hat, weil da konnte er sich tatsächlich wirklich auf seine Stärken besinnen. Und ähm, er ist immer noch der stärkere Spieler. Und äh, das hat sich dann am Ende eben auch herauskristallisiert. Er war solider. ähm, Er konnte dann eben, du hast das gesagt, diese ja, ich glaube, er hatte drei Breakbälle im ganzen Match, zwei davon eben verwerten und ähm, Rune hatte eben lediglich einen, also es war schon relativ eng, ähm, aber er war, wie gesagt, dann in den entscheidenden Momenten dann einfach hier der äh, bessere Mann und er war der bessere Spieler und vor allem dann, wenn er sich hat ja, ich sag mal so ein bisschen, nicht hat ablenken lassen von irgendwelchen ähm, anderen, äh, äh, ja, relativ kuriosen Ballwechseln, wo dann ein Carlos Alcaraz ganz gerne drauf anspringt und dann halt einfach gerne Tennis spielt ja, und einfach auch gerne spektakuläre ähm, Ballwechsel spielt. Aber das war im zweiten und dritten Satz eben nicht mehr der Fall. Und das hat ihm dann auch dazu äh, geführt, dass er dann wirklich am Ende auf der Siegerstraße war.
1: Holger Rune, vielleicht braucht er noch dieses eine halbe Jahr. Ich meine, er hat auch schon große Turniere gewonnen. Der ist ganz nah dran. Aber Alcaraz hat man das Gefühl, ist vielleicht noch so im Moment den halben Schritt vorne.
0: Ja, wenn ich sogar vielleicht im Ganzen, ich weiß es nicht. Also, ich sehe in dem Vergleich zwischen den beiden tatsächlich ähm, Alcaraz doch noch einen wirklichen einen Schritt weiter vorn. Das ist ja nicht schlimm. Also, äh, wir müssen ja, ja das ja. war das jüngste Viertelfinale in Wimbledon, glaube ich, habe ich, äh, genau hat mhm. geheißen. Ähm, beide Jahr, Jahrgang 2003, du hast die Jugendmatches angesprochen. Ich glaube, Lepitias oder sind da, da die genau. ähm, Turniere, die dort stattfinden. Ähm, aber äh, das äh, macht ja nichts. Ich meine, äh, man muss ich da auch nicht immer mit einem Carlos Alcaraz messen müssen. Er ist selber, du hast es gesagt, ja selber schon Turniere gewonnen. Er ist auch ein sehr kompletter Spieler für seine 20 Jahre. Alcaraz ist aber schlichtweg einfach noch einen Schritt weiter. Und für mich ist er einfach auch deshalb Number One Contender für Djokovic, ne? wenn ein Nick Kyrgios natürlich nicht dabei ist. Ne? Mhm. Aber, <lacht> aber dahingehend ist er doch für mich doch der Nummer Eins Herausforderer, weil er einfach insgesamt das bessere Package hat.
1: Alcaraz selber hat gesagt, er ist überrascht davon, wie gut er schon auf Rasen spielt und ähm, dass er das hier hier gewonnen hat und dann in dieser Form gewonnen hat, darüber ist er überrascht. Und er spielt jetzt im Halbfinale gegen äh, Daniel Medvedev. Das werden wir am Freitagnachmittag sehen. Erst als erstes Match werden wir das Match von Novak Djokovic gegen Yannick Sinner erleben. Danach dann Alcaraz gegen Medvedev. Morgen werden wir die beiden Halbfinals der Frauen erleben. Und dort sind die beiden letzten Halbfinalistinnen heute auch ermittelt worden. Und da ist auf der einen Seite Ons Böhr. Die hat heute im ja, wahrscheinlich Match des Tages gegen Elena Rybakina gewonnen. Mit 6 zu 7, 6 zu 4 und 6 zu 1. Es war die Revanche für die Niederlage, die sie letztes Jahr im Finale erlitten hat in Wimbledon. Und es sah nach dem ersten Satz eventuell sogar so aus, als konnte Rybakina heute dann nochmal davon gehen gehen und davon kommen mit diesem Sieg. Sie hatte den ersten Satz mit 7 zu 6 gewonnen, aber ab dem zweiten Satz gab es dann eine überragende Defensive von Onstra Böhr, die ja selber ihre Punkte kreieren kann und die selber sehr aktiv werden kann. Aber sie hatte, wenn sie in der Rallye war und von Rybakina viel Druck bekam, dann konnte sie in, ab dem zweiten Satz konnte sie das Tempo mitgehen. In der Defensive war sie kaum noch überwindbar, gewann den zweiten Satz mit 6 zu 4. Und im dritten war es dann so, dass das sehr, sehr schnell in Richtung Jabeur ging und sie am Ende mit 6 zu 1 gewinnen konnte. Es war ein tolles Match und äh, mich hat überrascht, dass Jabeur so dran geblieben ist, nachdem doch sehr unglücklich verloren den ersten Satz.
0: Mhm. Ja, und du hast von der perfekten, also von der Revanche gesprochen. Es war eigentlich die perfekte Revanche. Die perfekte man sagen. Revanche. <lacht> ähm, ja, für das, äh, für das letzte Jahr gewimmelten Finale. Ähm, ja, du hast das glaube ich, sehr gut beschrieben. Der erste Satz, das war <lacht> wesentlich schwieriger äh, für Jabeur, aber danach hat sie angefangen, eben das Match zu kontrollieren. Und sie hatte, ich hatte so den Eindruck, eine Art, Plan B. Das heißt, sie konnte die Bälle früher nehmen. Sie hat versucht, dann ganz klar die Rallies zu diktieren. Da gab es dann auch den ein oder anderen Punkt, wo das dann richtig deutlich unterstrichen wurde. Ich weiß nicht genau, leider, wann es war, aber es gab so ein so Backhand Down the Line Winner, ja. der da auch öfter rausgezogen wurde und wiederholt wurde. Der hat eigentlich perfekt wiedergespiegelt, wie Jabeur dann aufgetreten ist, nämlich nah an der Grundlinie zu stehen, Bälle früh zu nehmen, Rallies zu diktieren. Äh, zu versuchen, Ribakina zu beschäftigen. Das war einfach sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch ein Aspekt, was man auch nicht ganz außer Acht lassen darf. Ich glaube, Angebert ist sehr beliebt in Wimbledon. Und äh, das heißt, sie hat dann natürlich eben auch das Publikum hinter sich. Ähm, und auch sie ist eine, die, glaube ich, sehr, sehr, oder die auch schon gezeigt hat, dass sie sehr, sehr gut auf Rasen spielen kann. Ich habe ja. mir das auch nochmal angeschaut. Die hat fünf Pro-Titel auf Rasen gewonnen. Ne? Also unter anderem auch Berlin im letzten Jahr, aber auch ein paar kleinere Turniere letztes Jahr. Runner-up gewesen. Also das ist auch ein Belag, der ihr liegt und wie gesagt, sie ist, glaube ich, in London sehr, sehr beliebt und dahergehend ähm, auch eine gute Kombination.
1: Sie, sie bewegt sich sehr natürlich auf dem Rasen aus. Das hat, ja. es hat, man hat nie das Gefühl, dass in irgendeiner Weise ihr was fremd ist auf diesem Rasen. Das ist etwas, ähm, was ich an ihr und ihrem Spiel dann auch sehr schätze. Und sie scheint es wirklich zu genießen, dieses Rasentennis, wo sie mit Slices arbeiten kann, wo sie allerdings auch den Topspin rausholen kann. Wenn also er diese, diese Drive-Topspins sind, dann ähm, damit kann sie gut arbeiten. Und wie gesagt, die Defensive heute gegen Rybakina, die ab dem zweiten Satz auf mich so ein bisschen den Eindruck machte als wäre sie vielleicht ein bisschen müde geworden, wo, die, wo sie nicht mehr auf diese Power draufgegangen ist. Ähm, das führte dann am Ende dazu, dass Ons dieses Match gewann und ähm, ja, sie hatte schon im ersten Satz einen Satzball bei 6 zu 5, konnte den nicht nutzen. Im zweiten Satz gab es dann beim Aufschlagspiel von äh, Rybakina bei 0-1 im zweiten Satz von Rybakina gab es nach dem 0-40 drei Asse hintereinander, ein Service-Winner und dann noch einen, einen Ball mit äh, One-Two-Punch und da habe ich gedacht, ja, Rybakina lässt sich das nicht entgehen heute und dann kam trotzdem Ons Jabeur wieder und gewinnt das Match in drei Sätzen und ähm, sie trifft jetzt im Halbfinale morgen auf Arina Sabalenka. Die hat heute eine erschöpft wirkende Madison Keys mit 6 zu 2 und 6 zu 4 besiegt und auch bei Sabalenka waren wir nie so ganz sicher, ob sie wirklich auf diesem Rasen ähm, sich so wohlfühlen wird. Ich glaube, das können wir zur Seite schieben.
0: Ja, also auch hier kann man unterstreichen. Ich finde, auch hier gibt es einen super Fit von ihrem Spiel zu diesem Belag. Dass sie auf anderen Belegen ja stark ist, hat sie natürlich schon mehrfach bewiesen. Sie kommt natürlich hier auch mit dem Selbstvertrauen rein, die Grand Slams auch gut gespielt zu haben. Ja, sie ist zum zweiten Mal in Wimbledon schon auch im Halbfinale. Also das kommt ja auch nicht von ganz ungefähr. Und heute kann man sagen, sie hat eigentlich das Match kontrolliert und das mhm. auf einem sehr hohen Niveau, stetig eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Madison Keys war heute nicht die Gegnerin, die sie gerne wahrscheinlich gewesen wäre. Aber insgesamt war es dann am Ende eine sehr klare Geschichte. Deswegen können wir gar nicht so viel dazu sagen. Dazu war Arena Sabalenka zu überlegen und Philips Finaltipp Madison Keys. Hat's wieder mal nicht geschafft, das tut uns ja auch leid.
0: Ja, hat, hat sich, hat sich, aufgeopfert hier gegen Andrewa, oder? Vor ja, allem. genau,
1: ja, 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 das war also ein Riesenmatch damals, noch von Madison Keys, als sie 1 zu 4 im dritten Satz danach aufholte. Wir erleben morgen die beiden Matches. Erst Elina Svitolina gegen Maketa Vondrushova und dann Ons Böhr gegen Arena Sabalenka. Ähm, wer, wer, was ist dein Tipp? Wer kommt ins Finale?
0: Also hier ähm, gehe ich, äh, geh ich mit Cytolina, ich glaube, die hat einen Riesenlauf. Ähm, die ist tatsächlich ähm, richtig nochmal ja, so ein bisschen angefixt worden, ähm, wieder auf der großen Bühne zu stehen und ähm, ich glaube einfach, dass die äh, das am Ende dann auch äh, tatsächlich ins Finale bringt und ich gehe auch tatsächlich mit En Gaveur, ähm, und tipp auf dieses Finale.
1: Svitolina gegen einstein Böhr. ich glaube, das wäre ein Finale, worauf worüber sich sehr viele Menschen freuen würden, ähm, dieser Clash of Styles der beiden gegeneinander. Ich glaube, da hätten sehr viele, sehr viel Freude dran und das wäre natürlich eine Riesengeschichte, gerade mit Elina Svitolina dann im Doppel, äh, im Doppel, im Finale. Damit kommen wir zum Doppel. Da habe ich nämlich schon ein bisschen drüber nachgedacht gerade. Ähm, weil heute gab es nämlich die Doppelviertelfinals, gerade bei den Herren. Und ähm, da haben Kevin Kravitz und Tim Pütz heute nämlich das Halbfinale erreicht. Sie haben gegen. Jamie Murray und Michael Venus mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen. Und es gab eine Phase in diesem Match im ersten Satz. Da hatte Tim Pütz Aufschlag und musste vier- oder fünfmal über Einstand gehen. Und diesen Aufschlag hat er gehalten. Und von dem Moment an war es dann ein One-Way-Street für ähm, Kravitz und Pütz, die am Ende mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewinnen, zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Laufbahn das Halbfinale eines Grand Slams erreichen. Und ähm, morgen dann, oder ja morgen glaube ich, auf Marcel Granuiers und Horacio Sebastos trau- treffen. Gegen die beiden hat Kevin Krawitz mal vor Jahren bei den US Open im Halbfinale gespielt. Hat damals verloren. Ich glaube, Granuiers und liegen Kravitz-Pütz nicht ganz so sehr, aber wir werden es dann sehen. Kravitz-Pütz auf jeden Fall im Halbfinale. Großer Erfolg für die beiden.
0: Ja, es wurde auch schon diskutiert, dass es gar nicht so viele ähm, Sieger ja auch äh, deutsche Sieger gab oder rein deutsche Champions gab, äh, überhaupt im Grand Slam Tennis. Ähm, Michael Stich wurde hier mal äh, zitiert, der ja an der Seite von John McEnroe unter anderem gewonnen hat. Ähm, aber diese Erfolge, dass eben rein deutsche Paarungen dort sehr weit kommen, gab es eben nicht so häufig. Und deshalb ist das natürlich schon eine richtig coole Geschichte. Sie sind damit übrigens auch äh, jetzt Members im äh, Last Eight Club, mhm. ähm, was ja auch ja in Wimbledon oder überhaupt bei den Grand Slams ja eine äh, nicht so unwichtige Rolle dann tatsächlich spielt. Und ja, Granollers, Ceballos, das das sind zwei Evergreens auf der Tour. Also ähm, Marcel Granollers, der ja auch im Einzel und äh, auch Horacio Ceballos, die waren beide im Einzel relativ äh, erfolgreich. Granollers vielleicht noch eine Spur besser und haben sich schon seit Jahren jetzt eben auch auf das Doppelspiel konzentriert und und konnten dort sehr viele Erfolge feiern. Ähm, äh, Gute Aufschläger, vor allem auch der Spanier durch seine Größe, könnte gefährlich werden. Ähm, Aber ich weiß weiß nicht. Also ähm, Tim Pütz hat äh, hinterher auch gesagt, ich habe im Interview dann noch gehört, wo er gesagt hat, na, eigentlich konzentrieren wir uns jetzt gar nicht mehr so viel mehr um die Gegner. Wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich mehr um uns äh, und auf äh, fokussieren uns mehr auf uns. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, denn im Doppel ist das ein bisschen schwierig, ähm, das immer so vor Herze- äh, zu sehen, denn es sind ja auch unterschiedliche Konstellationen, die sich dann eben ergeben, wer kann auf wen besser servieren und wer returnt äh, besser auf den jeweiligen Gegner. Und deshalb glaube ich, ist das, wird es das eine offene Geschichte sein. Ähm, und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die dann am, was ist das dann, Samstag im Finale? Samstag.
1: Mhm. Samstag gibt es ja. doch erst äh, Frauen- Doppelfinale und dann Herren-Doppelfinale. Früher war es dann ja noch Best of Five, sodass die Männer dann irgendwann bis 12 Uhr gespielt haben. <lacht> und ähm, Also bis 12 Uhr deutscher Zeit und das äh, immer sehr weit nach hinten verschoben worden ist. Jetzt werden wir am Samstag sowohl das Frauen-Doppelfinale als auch das Männer-Doppelfinale am Samstag nach dem ähm, Fraueneinzelfinale erleben. Und wie gesagt, sie treffen auf äh, Granuler Sebastos, Das andere Halbfinale bestreiten dann Ron Bopana Bup- und Matthew Apton auf der einen Seite und äh, Wesley Kolo von Nils Kapski auf der anderen Seite. Bopana Apton, die sind komplett unkaputtbar. Die sind seit einem Jahr, also einem halben Jahr sind die auf einer Welle des Erfolges.
0: Ja, aber jetzt ist natürlich gegen die Top-Gesetzten. Äh, Kohlhoff-Skupski, das ist natürlich ein richtig starkes äh, Team. Bin ich gespannt, wie das aussieht. Popana, einer der, ja, die Indier, die, die, die Inder, die sind ja auch tatsächlich mit, mit dem Rasen auch irgendwie verwurzelt. Da gibt es ja auch sehr viele Davis-Cup-Begegnungen, die dort mal äh, in, auf, so einem, auf so einem Belag ausgetragen werden. Also, die haben da natürlich sehr gutes, sehr gutes Feeling dafür. Genauso für Matthew Apton als Australier. Also, ich glaube, das äh, wird eine richtige, spannende Geschichte und könnten wir auch vorstellen, dass am Ende Bopana Abten gegen Kravitzputz zum Finale stehen können.
1: Das wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte. Im Frauendoppel, da stehen die Halbfinals jetzt auch fest. Caroline Dollarheit und äh, Zhang Zhuai, die hatten schon das Halbfinale erreicht, treffen jetzt auf Storm Hunter und Elise Mertens, die haben heute 6-2-6-1 gewonnen. Die waren natürlich so ein bisschen, haben ein bisschen profitiert davon, ein Walkover und einmal ein, äh, eine Aufgabe von ähm, Begu und Kalinina haben allerdings jetzt in den vier Matches, die sie ähm, gespielt haben, haben sie jetzt sieben Spiele abgegeben insgesamt. Ja, wie gesagt, da war ein Walkover und ein Retirement dabei, aber Storm Hunter, Elise Mertens auf einer Welle. Und Suvay und Barbora Stritzowa haben das Halbfinale erreicht und sie treffen auf. Marie Buskova und Sarah Tormo. die haben heute in einem sehr langen Duell in zwei Sätzen gegen Laura Siegemund und Vera Svonareva gewonnen. 7-6, 7-5. Morgen geht es, wie gesagt, mit den Halbfinals weiter. Dann werden wir mit mit, oder dann werde ich mit Philipp darüber sprechen über die beiden Halbfinals und alles das, was sonst noch drum, rum war. Florian, ich danke dir für deine Zeit und deine Expertise. Sehr gerne. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify folgt uns auf Twitter und Instagram und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann haben wir in den Show Shownotes auch einen Button bzw. einen Link zu unserer Linktree-Page und dort könnt ihr den Steady und den Paypal-Button ausprobieren und uns dann mit einem Kaffee unterstützen beziehungsweise im Gegenwert vielleicht von einer Dose bellen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge
0: Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf